0: Il n'y a pas si longtemps, quelqu'un me demandait, euh, étant donné que vous, vous euh, intégrez les enfants au culte, ça veut dire que ils doivent avoir des sujets que vous ne pouvez pas aborder. Comment vous faites pour parler de sexualité si les enfants sont là? Bien, vous allez voir. Allez, en fait... Euh, je crois qu'il euh, est approprié que les enfants soient là, pour autant qu'on parle de ce sujet de manière appropriée. Il n'y a pas d'en avoir beaucoup, je vois seulement euh, deux derrière. Euh, mais euh, un mot, donc, en commençant, pour les parents, justement, concernant l'éducation sexuelle des enfants. Euh, si vous attendez que vos enfants aient 14 ans pour commencer à leur en parler, il est un peu tard, non hein? La conscience sexuelle commence très, très tôt. Ça varie d'une personne à l'autre, mais c'est quelque chose qui commence même dans la petite enfance, et il faut être capable, donc, d'accompagner nos enfants là-dedans, ne pas avoir peur de, de, de le faire et de les instruire dans les, les voies du Seigneur et leur expliquer pas seulement comment les, les bébés se font. Une fois qu'on leur a expliqué cela, euh, c'est, c'est pas tout. Il n'y a pas une, une seule discussion que nous aurons avec eux sur le sujet de la sexualité dans leur... Euh, éducation, mais nous devrions les accompagner tout au long, euh, donc de leur enfance, de leur adolescence, et le sujet va revenir à l'occasion, euh, à, à mesure qu'ils prennent conscience de certaines choses, et donc il faut les, les équiper, parce qu'on vit dans un monde où euh, s'ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas équipés, bien ils vont se faire entraîner dans le, la mouvance du monde. Si vous comptez sur l'école pour faire l'éducation sexuelle de vos enfants, c'est une très mauvaise stratégie. L'école publique ne suit pas les préceptes divins concernant la sexualité, euh, elle, elle se pose plutôt dans la, la, la lignée de l'immoralité sexuelle, et donc euh, ne comptez pas trop sur euh, l'école ou sur la société de manière générale, euh, nous devons être proactifs dans ce domaine-là et développer plus qu'une conscience avec des interdits euh, dans la tête de nos enfants, mais un caractère. Un caractère qui craint Dieu et qui va les amener à conserver une pureté euh, sexuelle comme une pureté dans le le reste aussi de de leur vie. Donc, c'était simplement un petit mot euh, d'introduction pour les parents. Euh, J'aimerais vous inviter à vous lever pour la lecture de la parole dans Matthieu 5, 27 à 30. Écoutez la parole divine. « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. » Notre Père, notre Dieu, nous sommes réunis devant toi ce matin pour te rendre ce culte d'adoration. Et Seigneur, comme il est bon de ce qu'au milieu de ce culte, tu es présent et que ta parole vivante, ta parole efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, est proclamée, et lue, est exposée et puisse-t-elle pénétrer, Seigneur, dans nos cœurs, qu'elle puisse exposer en nous euh, le péché, les fausses conceptions et nous amener à être plus conformes à l'image que tu veux que nous portions, celle de ton Fils, le juste, l'homme parfait, le saint et que nous puissions chercher de plus en plus, Seigneur, à ressembler à Christ. Que tu puisses faire tout cela parmi nous, aujourd'hui, avec ton Saint-Esprit, Seigneur, qui donne l'onction à la parole prêchée et à la parole écoutée. Et Seigneur, c'est pour ta gloire que nous demandons ces, ces, ces requêtes. Amen. Fais-vous rasseoir. Donc, mon message est divisé euh, en, en deux. Versets 27 et 28 nous présentent le péché sexuel, et versets 29 et 30 nous montrent comment se garder pur de ce péché. Donc, on va d'abord voir, si on veut, un peu la la théorie euh, du péché, et maintenant, ensuite, des applications concrètes, radicales, (rire) pour se garder pur pour Dieu avant de regarder notre premier point, quatre brefs rappels euh, sur la, la portion d'écriture euh, et, et l'usage que Jésus fait de la loi. Nous avons vu jusqu'à présent que Jésus n'est pas venu abolir la loi. Verset 17, il est venu l'accomplir. Euh, et il, il rajoute au verset 18, deuxième rappel, la validité permanente de la loi, qu'elle elle demeure. On a identifié de quelle loi il était question, la loi morale, et pas l'ensemble des, des, des applications positives qui se sont faites dans l'Ancien Testament, mais spécifiquement la loi morale, telle que résumée dans les dix commandements. Donc, il n'est pas venu l'abolir. Deuxièmement, elle est permanente. Troisièmement, euh, on voit comment Jésus utilise la loi dans son serment pour exposer le péché et pour identifier en même temps les enfants du royaume, ceux qui pratiquent véritablement la loi et non pas une caricature de la loi. Et quatrièmement, on a euh, compris que l'opposition que Jésus euh, fait n'est pas envers la loi. Vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi, je vous dis, euh, il n'est pas en train de changer, de rehausser la loi, mais il s'oppose à euh, un, un enseignement un peu dénaturé de la loi, euh, réducteur, et il donne le véritable sens de la loi morale de Dieu et, et l'applique donc euh, pour ses auditeurs. Alors, c'est de cette façon-là que nous devons comprendre ce que nous lisons au verset 27 et 28. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Ici, si Jésus ne s'oppose pas à ce qui a été dit, il n'ajoute pas, mais il donne le vrai sens du commandement, du septième commandement. Donc, Jésus nous parle dans ces, ces deux versets du péché euh, sexuel. « La sexualité est une bénédiction en soi. Euh, » Dans ce message, ça ne va peut-être pas donner l'impression que c'est une si grande bénédiction, ça va donner peut-être plutôt l'impression que c'est une malédiction. Parce que euh, on, on, le but de ce message, ce n'est pas de parler de, de la sexualité euh, épanouie et heureuse dans la vie de couple, mais plutôt de la déviance de la norme que Dieu a donnée. Euh, la, la, la sexualité est une bénédiction lorsqu'elle est utilisée comme Dieu l'entend. C'est lui qui a donné la sexualité euh, aux, aux êtres humains, Et il l'a donné pour le couple homme-femme dans le cadre du mariage. Et euh, bien sûr, depuis la chute, ce n'est pas le seul usage que l'homme fait de la sexualité. Euh, Comparons la sexualité à un feu de foyer. Un feu de foyer dégage de la chaleur, de la lumière, est agréable et peut réchauffer toute une maison tant qu'il est dans le foyer. Mais lorsqu'il sort du foyer qui le garde et qu'il embrase la maison, il est destructeur. Il n'est plus une bénédiction. La sexualité qui est dans le foyer, dans le mariage, elle va apporter tous les bénéfices que le Créateur lui a promis. Mais lorsqu'elle sort de ce cadre, lorsqu'elle sort du foyer, qu'elle consomme, elle est destructrice. » Et donc, le péché qui est présenté ici devant nous, c'est le péché d'adultère, qui est réellement le feu sorti du foyer. Le feu qui n'est plus là où il doit être et qui consomme et qui détruit. Proverbes 6, 27 à 29. « Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. » Ce péché est très grave et il laisse de graves conséquences. C'est un péché qui est destructeur. Paul va dire qu'il y a a des... tous les péchés sont mortels, mais il y a des péchés qui sont plus graves que d'autres. Et lorsqu'il a, il arrive à l'immoralité sexuelle, il dit qu'en faisant ça, nous péchons contre notre propre corps. Et c'est un péché qui a de graves conséquences, qui, qui détruit, qui détruit des foyers, qui détruit des maisons, des mariages. On, on, on ne se blesse pas seulement soi-même lorsqu'on commet ce péché d'adultère, mais on blesse d'autres gens, on peut détruire la vie de nos enfants. Euh, de beaucoup de gens autour, euh, la réputation de l'Église. Et, et donc, c'est, c'est, c'est un feu qui se répand et qui cause beaucoup de dommages. Et l'adultère arrive lorsqu'on n'a pas appris à garder son cœur pur. Ce n'est pas euh, spontanément que ce feu-là arrive, ce euh, n'est, n'est pas accidentellement, euh, la, 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 la tentation vers l'adultère peut se présenter ponctuellement, mais si nous, si nous avons appris à garder notre cœur, à combattre la convoitise de notre cœur sous toutes ses formes, pas seulement dans les convoitises de nature sexuelle, cette séduction-là ne pourra pas prendre en nous. Si nous y sommes entraînés, c'est parce que nous n'avons pas appris à discipliner nos pensées et notre cœur. Et c'est justement là où Jésus nous amène, à garder notre cœur pur. Avant de euh, parler de, 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 de l'origine de l'impureté sexuelle dans nos pensées, dans nos cœurs, dans la convoitise, j'aimerais simplement euh, définir un peu le septième commandement. Quand on lit le septième commandement qui dit « Tu ne commettras point d'adultère », c'est un commandement qui est très spécifique, n'est-ce pas, euh, qui s'attarde à un seul péché sexuel, l'adultère. Et donc, on euh, on pourrait avoir l'impression que, ben, finalement, les, 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 les dix commandements et la loi morale de Dieu, ce qu'elle a à nous dire concernant la conduite sexuelle, c'est assez peu, somme toute. Ça se limite à ne pas commettre l'adultère. Mais c'est, c'est, ça serait une erreur de croire que la seule chose que le septième commandement vise ou exige de nous soit de s'abstenir de commettre l'adultère. Le, le septième commandement, en interdisant l'adultère, interdit aussi toutes les étapes qui peuvent y conduire et exige implicitement de mettre en pratique tout ce qui est nécessaire pour garder la sexualité pure et dans les voies données par le Créateur à sa créature. Donc, l'homme, Dieu a uni l'homme et la femme au commencement, les a unis par une alliance, et c'est dans ce cadre-là que doit euh, avoir, lui, la bénédiction de la sexualité. Et le septième commandement, en visant l'adultère, par l'adultère, vise l'ensemble des péchés sexuels qui ne correspondent pas à l'intention de Dieu. Voici comment le grand catéchisme de Westminster, il y a deux catéchismes de Westminster, le petit catéchisme et le grand catéchisme, il y en a un qui est plus long, il y en a un qui est plus court, à la question 139, comment euh, il décrit L'immoralité sexuelle. Quels sont les péchés interdits par le septième commandement? Alors, vous allez voir que ce n'est pas seulement, d'après notre tradition réformée, que le, le spécifiquement, exclusivement, l'adultère qui est interdit dans le septième commandement. Réponse. Les péchés interdits dans le septième commandement, en plus de la négligence des devoirs qui y sont requis, sont l'adultère, la fornication, le viol, L'inceste, la sodomie et tous les désirs contre nature, toute impureté de l'imagination, des pensées, des intentions, des affections, toute corruption et grossièreté que l'on dit ou à laquelle on s'expose, les regards séducteurs, le manque de pudeur dans la conduite, les vêtements immodestes, la promotion d'unions illégitimes et le détriment du mariage légitime. Permettre ou tolérer les maisons de débauche fréquentées de tels endroits, compromettre les vœux de célibat, retarder inutilement le mariage. Cela me fait un peu sourire. <rire> euh, avoir plusieurs femmes ou maris, à la fois le divorce illégitime ou l'abandon de foyer, la paresse, la gloutonnerie, l'ivrognerie, les fréquentations impudiques, les chansons, les livres, les images ou le théâtre à caractère lassif et toute autre incitation à des actes contraires à la pureté, que ce soit en nous-mêmes, ou des autres. Bref, lorsque Dieu déclare « tu ne commettras pas d'adultère », ce qu'il exige de nous, c'est de nous garder purs, purs dans notre corps, purs dans nos pensées, dans notre esprit. Une pureté, donc, euh, spécifiquement vis-à-vis de la sexualité, mais aussi dans l'ensemble de notre conduite qui pourrait nous mener à une sorte de de licence et de paresse spirituelle, de paresse qui qui entraînerait une une conduite euh, licencieuse, de légèreté, euh, et et, et donc qui serait contraire à la pureté. Et Jésus nous montre que ce n'est pas dans nos actions que commence l'impureté sexuelle, mais dans nos pensées, dans notre cœur. Les chefs religieux de l'époque du Seigneur accordaient beaucoup donc, d'importance à la, à la pureté, la pureté rituelle et inclusivement aussi la pureté euh, sur le plan de la sexualité. Mais c'était surtout dans une conception externe de la chose. Par exemple, on voit lorsque Jésus s'assoit avec des gens de mauvaise vie, avec même des prostituées, les pharisiens regardent ça de, de l'extérieur et, et jugent le Seigneur et ses disciples. Ils disent, « Pourquoi votre maître s'assoit-il avec les gens de mauvaise vie? » Parce que pour eux, la pureté, c'était justement de ne pas se mêler avec ces personnes-là. Bien sûr, Jésus n'était pas là en train de, de compter des jokes de, 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 de sexe et, et de rire avec eux. Euh, euh, il, il, il s'assoyait avec eux, euh, mais pour leur enseigner la parole de Dieu. On voit, par exemple, Simon le, le pharisien qui, euh, lorsqu'il reçoit Jésus dans sa maison, entre une femme prostituée qui pleure sur les pieds de Jésus, qui lui lave les pieds avec ses larmes et les essuie avec ses cheveux, et lui pense en lui-même, cet homme n'est pas un prophète. S'il était un prophète, il saurait que cette femme est impure, il ne se laisserait pas toucher par elle. Alors, pour eux, la conception de la pureté sexuelle, c'était strictement quelque chose d'externe, ou principalement. Mais Jésus vient mettre le doigt sur l'origine de l'impureté, qui n'est pas d'abord dans des actions et dans une conduite qui extérieurement semble impeccable hein, dans nos propos, dans nos attitudes, mais il montre que ça va beaucoup plus loin. Qu'on peut avoir l'apparence d'être des personnes très chasses, très retenues, mais être consumées par les péchés d'impureté sexuelle de l'intérieur. Et ce n'est pas une nouveauté. Ce que Jésus est en train d'amener ici, ce n'est pas un pas de plus que la, la, la spiritualité de la nouvelle alliance amène par rapport à la, la, l'égalité de l'ancienne alliance. C'était ce que la loi, la loi qui est spirituelle, exige depuis toujours. Les pharisiens auraient dû comprendre, juste en lisant les dix commandements, que les dix commandements ne font pas seulement parler aux actions du corps mais parle aussi aux pensées et au cœur. Le dernier commandement, qu'est-ce qu'il dit? Tu ne convoiteras point, Exode 20, Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Que ce soit de, 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 pas nécessairement de convoitise de nature sexuelle, juste la convoitise de désirer, d'envier. La loi parle aux pensées, parle au cœur. Proverbe 16, 30. Interprète la loi exactement comme Jésus le fait lorsque Salomon, présume que c'est Salomon qui écrit, « Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres, a déjà consommé le mal. » L'Ancien Testament comprenait que la pureté devant Dieu est une affaire de cœur, est une affaire de pensée. Proverbes 4, 23 à 25.  « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. » La même application que le Seigneur fait. « Garde ton cœur pur. » Comment? En te préservant de la convoitise des yeux, entre autres. Alors, Jésus n'enseigne rien de nouveau. L'adultère, selon l'enseignement de la parole de Dieu, que Jésus enseigne peut-être plus clair, mais qui est l'enseignement d'un bout à l'autre des Écritures, « L'adultère se consomme d'abord dans le cœur, dans les pensées. » Et ce n'est pas seulement que l'adultère qui est condamné, comme on a vu une, une interprétation euh, juste du septième commandement, c'est l'ensemble des péchés sexuels. Dès qu'on sort de la norme, et on n'a pas besoin de sortir seulement de la norme par des actions, Mais par nos pensées et nos convoitises, nous commettons une impureté. Et nous sommes coupables d'avoir transgressé le septième commandement. Bien-aimés, nous vivons dans une société de plus en plus décadente. Le discours que je tiens ce matin a de l'air assez vieux jeu pour la société dans laquelle nous vivons. C'est pas mal passé date. Il serait temps d'être au 21e siècle et d'arrêter avec des vieux discours puritains. C'est comme ça que le monde le voit. On est dans un monde euh, de, de libertinage et qui n'accepte pas que nous condamnions des pratiques sexuelles. Les seules pratiques sexuelles qui sont répréhensibles sont lorsqu'il y a eu une agression, lorsqu'il n'y a, a pas eu un consentement, lorsqu'il n'y a pas un respect de l'autre, mais le monde veut nous faire croire le mensonge que toute forme de sexualité est bonne, est bénéfique, est agréable, pour autant qu'il y ait cette forme de respect de soi et de l'autre. Et que c'est la seule norme, le seul cons- c'est seulement le consentement qui, 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 qui est le seul principe moral pour encadrer la sexualité. C'est un mensonge. Et ne croyez pas ce mensonge. Et la décadence s'installe progressivement de plus en plus. On, on se fait réellement agresser par des images qui sortent de partout dans des publicités. Euh, ce n'est plus possible de, de, de naviguer seulement sur Internet sans qu'on ait des hameçons qui viennent à nous constamment euh, pour cliquer sur une image d'une femme à moitié nous ou d'un homme euh, pour être attiré vers des sites de rencontres ou des sites où on va consommer des images. Et, je, 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 je n'ose pas imaginer les chiffres de, 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 de personnes. Je n'ai pas pris les statistiques, mais je sais que euh, j'ai, j'ai déjà lu ces statistiques-là. Il euh, n'y a pas si longtemps, à Montréal, une des universités à Montréal, je ne sais plus laquelle, voulait faire des, des recherches pour comparer un cerveau euh, immaculé, un cerveau qui n'a jamais été exposé à de la pornographie versus euh, ceux qui en consomment, et ils n'ont pas trouvé un seul cerveau intact. Il n'y a personne, il n'y a pas eu un candidat qui n'avaient jamais vu aucune image de pornographie. Et ça a des conséquences désastreuses. Des jeunes garçons de 10, 11, 12, 13 ans détruisent complètement leur sexualité en s'exposant à des choses explicites qui vont avoir des conséquences sur eux, sur leur relation plus tard, et, 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 et des conséquences réellement désastreuses. Et ce pas seulement les, les garçons... Et et, et on voit qu'il y a a une autre sorte de pornographie plus subtile qui entraîne les femmes. Comment pensez-vous que Fifty Shades of Grey, 50 nuances de gris, a a ramassé des millions et des millions de dollars? C'est surtout avec un public féminin, en en, en allant chercher les femmes d'une autre façon. Mes sœurs, faites attention à ces contes de de princes charmants euh, mensongers. Séducteur, qui vise à, à, à faire convoiter les femmes par une autre avenue. Si les hommes sont plus excités par l'image explicite, les femmes le sont autrement. Mais il y a un réel danger. Si nous n'apprenons pas à garder nos cœurs, de se faire prendre par des pièges et des hameçons, il y en a de plus en plus, parce que le tabou a tombé. La culture judéo-chrétienne qui montrait qu'il y avait un interdit, qu'il y a, il y a, il y a des absolus moraux à ne pas transgresser, n'est plus là pour garder. Aujourd'hui, on conçoit que l'homme est, est, est un animal, on est, on est le produit d'une évolution. Et, et donc, il n'y a plus une, une, euh, des impératifs moraux comme ça euh, pour encadrer et, et dire, comme dans notre, notre tradition julio chrétienne qu'il y a un créateur auquel on est redevable et que c'est lui qui a, a normé, a, a mis la norme de la sexualité. Et donc, puisque c'est, cette culture n'est plus là, le champ est libre. Et je ne sais pas si les choses vont continuer à, à dégénérer et que le monde va ressembler à Sodome et Gomorre dans, dans, dans quelques décennies, mais c'est probable. Et il y a beaucoup de confusion, donc, dans notre société, de plus en plus. Il euh, n'y a pas plus tard que deux semaines, euh, la, la commission scolaire de Montréal a adopté unanimement que dorénavant, euh, les, les garçons qui veulent aller dans les vestiaires des filles parce qu'ils disent qu'ils sont de genre féminin, même si biologiquement ils sont masculins, ils ont le droit. Et personne ne peut leur dire que ce serait un, 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 un crime contre la personne de, de, de l'interdire. Et, et, et ça va faire son chemin en région, ça va faire son chemin partout. C'est la norme. Et s'opposer à ça, c'est de l'homophobie, c'est de la, de la, trans, de la transphobie, je ne sais pas comment on dit de l'autre terme. Euh, et, et réellement, il y a de la confusion et il y a de la complaisance dans, dans l'élite journalistique, plus que de la complaisance, du militantisme pour pousser cela. Et le seul, le dernier bastion qui résiste à, à, à cet engouement, à cette folie, à cette confusion, c'est l'Église qui est pas mal timide, qui n'ose pas dire grand-chose parce qu'elle a peur. C'est dans ce contexte-là que nous sommes. Alors, armons-nous. Armons-nous pour nous garder nous-mêmes et pour ne pas craindre les hommes, pour ne pas craindre ce discours. Euh, c'est un discours inquisiteur, réellement, parce que si nous ne souscrivons pas à cette nouvelle orthodoxie de, de, de la sexualité sans limite et qu'on ose condamner et affirmer que les choses sont, sont le péché, eh bien, il euh, y aura des répercussions. N'ayons pas peur des hommes. Et donc, ce n'est pas seulement la dimension explicite et révolutionnaire de, de, de la culture dans laquelle nous sommes en ce moment, euh, que je veux souligner, c'est des choses beaucoup plus subtiles, desquelles on est coupable aussi. Je ne connais pas la vie intime de chacun, je ne sais pas s'il y en a parmi nous qui sont aux prises avec des problèmes euh, de s'exposer à la pornographie euh, explicite. Je sais par contre que nous sommes tous susceptibles d'être séduits et de tomber dans des formes d'impureté sexuelle. Que nous aimons séduire les autres. Qu'on a une femme, un mari, et qu'on essaie pourtant de charmer d'autres. Et qu'on essaie de se laisser séduire par d'autres. Juste dans nos pensées. d'imaginer de remplacer notre femme par une autre. Et, et, et ce n'est pas nécessairement en s'adonnant à, des, à, à toutes sortes de pensées explicites, mais par une convoitise très subtile comme ça qui peut s'emparer de notre cœur. Et c'est ce que Jésus veut, veut qu'on comprenne en, en, dans ses paroles. Ce péché-là, nous l'avons tous commis. Nous sommes tous transgresseurs du septième commandement. Nous sommes tous impurs sexuellement. Nous sommes tous adultères. Et en entendant cela, la réaction du monde, c'est « Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? » C'est comme ça que réagissent ceux qui sont hors du royaume. Ça, c'est un royaume de puritains, de gens qui marchent les fesses serrées, c'est de la platitude totale, et, et, et c'est une parole beaucoup trop dure, c'est impossible, on ne peut pas atteindre ces standards-là, et c'est de nier que ce qu'on l'on fait, que ce que l'on pratique, que ce que l'on aime est un péché, et c'est de tomber donc dans, dans la licence pour soi-même à la hauteur de nos convoitises. Ça, c'est la réaction des non-croyants. Mais la réaction des enfants du royaume lorsque Jésus prend l'épée de la parole de Dieu et utilise la loi et spécifiquement le septième commandement et qu'il expose le péché qui est dans nos cœurs, qu'il expose la convoitise qui se cache en nous dans des coins sombres et qui revient momentanément, notre réaction en tant qu'enfants de Dieu parce que nous avons l'Esprit Saint n'est pas d'essayer de se justifier, mais de confesser et de chercher à mortifier le péché. Et c'est ce que nous voyons dans la deuxième portion. Les enfants du royaume correspondent à ce que Jésus décrit au verset 29 et 30. Ils se gardent purs en mortifiant le péché. « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. » car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la GN. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la GN. Deux remarques avant de passer aux applications de, ce, de ces versets. Euh, ce sont deux exemples que Jésus donne pour un même but. Euh, donc, les deux convergent, c'est, c'est deux exemples différents, euh, mais tout simplement pour qu'on comprenne que nos membres ne doivent pas être mis au service du péché. Nos membres doivent être mis au service de la justice de Dieu. Deuxième remarque, je pense qu'il y a peut-être une progression. On passe de l'œil à la main, de ce qu'on voit qui suscite en nous une convoitise à un geste, une action. Il est rare que la convoitise, si elle n'est pas coupée, si elle n'est pas mise à mort directement dans nos pensées, qu'elle ne va pas finir par se concrétiser dans des actions, dans des gestes. Donc, ce n'est pas exclusivement à la sexualité que s'applique ici l'usage que Jésus fait des membres, l'œil qui convoite, la main Peut imaginer, euh, mais ça pourrait être aussi avec le, le vol ou autre chose. Euh, mais donc, il y a une progression. Réalisons cela. On, on, on glisse dans le péché. Il y a un effet d'entraînement. Si on n'apprend pas à le discipliner, à le mortifier, à, à y résister, il nous entraîne un peu plus loin. Maintenant, trois applications de ces, ces, ces deux versets. Ça va être la... la La conclusion, ben, je ne suis pas tout de suite suite à la fin, parce que quand je dis ça, on va finir avec ça, mais c'est les trois applications. Première application, nous devons comprendre la gravité de notre péché. C'est ce que Jésus veut que nous fassions en évoquant la géane. Nous devons comprendre la gravité du péché, et spécifiquement ici, du péché sexuel. Le monde veut nous faire croire que c'est banal, le monde veut nous faire croire que c'est véniel, qu'il n'y c'est, c'est a rien de grave en fait, c'est bon, c'est licite, c'est permis. Jésus veut nous faire pas, pas, pas croire dans le sens euh, qu'il nous, qui nous raconte des histoires, mais il veut que nous comprenions que c'est grave, le péché sexuel. Il y a des conséquences temporelles liées à l'immoralité sexuelle. La pratique d'une sexualité illégitime ne rend pas heureux. Elle rend malheureux. Pierre va dire que les convoitises charnelles font la guerre à l'âme. Il y a beaucoup de. de, Il y a une facture sociale à payer pour la déviance euh, que que l'on promeut dans la culture actuelle. Euh, La la, la société paie un prix, littéralement, des relations, euh, des des, des vies brisées, des mariages brisés, des enfants avortés, euh, des corps qui meurent littéralement par des maladies, euh, qui reçoivent en eux-mêmes le salaire de leur égarement. Et donc, il y, y a des mots, M-A-U-X, temporels. Mais ce n'est pas de ces mots-là que Jésus nous parle. Il nous parle de quelque chose d'infiniment plus grave, une conséquence beaucoup plus grave de, de, de l'impureté sexuelle que toutes les conséquences que le monde voit, que le monde essaie de mettre de côté, essaie de, de relativiser, de cacher même. Jésus s'attaque directement aux conséquences éternelles. La Gn. Ce sont des péchés spécifiques, bien-aimés, qui vont faire que les hommes vont aller en enfer. La nature pécheresse se manifeste dans des péchés concrets. Et ces péchés concrets amènent les hommes à être rebelles contre Dieu et à faire en sorte que Dieu va les condamner s'ils ne se repentent pas. Parce que Dieu est juste. Et les péchés sexuels en font certainement partie. Beaucoup sont esclaves et vont finir condamnés, entraînés par leur propre désobéissance. C'était le but de la sévérité des punitions dans l'ancienne Alliance. Lévitique 20, verset 10, disait que si un homme ou une femme commettent l'adultère, ils seraient punis de mort. Et quand on lit ça, on dit ah, « ça n'a pas de bon sens, c'était tellement sévère. » Écoutez, Jésus est pas mal plus sévère. L'impureté sexuelle qui se consomme par une convoitise intérieure mérite la gN le feu de l'enfer. Alors, si on trouve que la loi de Moïse était sévère, la loi de Moïse, c'est une application temporelle pour avoir transgressé la loi éternelle de Dieu. C'est une image c'est une pédagogie pour nous montrer ce que mérite le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Si nous continuons de manière impénitente et qu'on on, on veut vivre dans notre péché, et qu'on veut s'y installer et ne pas l'abandonner, ben Jésus dit, voici où ce que va te mener ton péché. La première chose que nous devons comprendre, c'est la gravité de notre péché sexuel. Ne vous croyez pas vous-même, cette petite voix intérieure qui vous dit, c'est pas si grave. Tout le monde le fait. Voyons donc. C'est, 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 c'est une culture, c'est pas une question d'impératifs moraux. Comprenez la gravité du péché. Tous les péchés sont mortels. Et, et, et on n'est pas en train de dire ici que parce que, qu'il n'y a pas une différence entre un, un adultère consommé versus un adultère dans les pensées. L'adultère consommé est encore plus grave que l'adultère dans les pensées. Mais ce que Jésus veut qu'on comprenne, c'est que l'adultère en pensée, la convoitise sexuelle, elle est aussi mortelle. Et il y aura sûrement un degré de châtiment pour le péché, mais il n'y a pas de péché véniel, il n'y a que des péchés mortels. Alors c'est la première étape pour être délivré de notre péché, c'est de comprendre sa gravité. Si on pense que c'est banal, ben, on ne fera pas grand-chose pour le mortifier. Si on réalise que c'est mortel, que c'est contraire à la volonté de Dieu, ben c'est la première étape. J.C. Rowell dit « L'ignorance de la signification réelle de la loi est l'une des simples raisons pourquoi si peu de gens valorisent l'Évangile et se contentent d'un christianisme formel. Ils ne voient guère la rigueur de la sainteté de Dieu dans les dix commandements. S'ils la voyaient, ils ne pourraient jamais être tranquilles avant d'avoir trouvé refuge en Christ ». Comprenez-vous le sens véritable de la loi de Dieu? Est-ce qu'elle expose votre péché? Est-ce qu'elle vous fait réaliser que sans celui qui est venu accomplir la loi, vous êtes perdu et vous fait apprécier d'autant plus l'Évangile? Si on banalise l'Évangile, c'est souvent parce qu'on banalise la loi, parce qu'on banalise le péché. En lisant les versets 29 et 30, on peut avoir l'impression que Jésus enseigne que nous allons aller en enfer à moins... Qu'on parvienne à vaincre notre propre péché, notre propre convoitise sexuelle. T'es mieux de arracher ton œil, couper ta main que de périr entier dans la géhenne. Alors, ça donne l'impression que si tu n'y parviens pas, malgré tes efforts, et si tu retombes et tu retombes, ben, tu vas aller dans la géhenne ou tu vas aller dans le purgatoire, selon une certaine tradition. Et donc, c'est comme ça que petit à petit s'est installée la notion d'un salut par la chasteté salut par la virginité, vœu de chasteté et, et, et salut par les œuvres, par une mauvaise interprétation, une mauvaise compréhension de, du rapport entre la loi et l'évangile. C'est comme ça que dans la tradition chrétienne, on, 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 le, le, la vie monastique et la, la vie de célibat, on croyait qu'on s'acquerait le ciel en se gardant chaste. Ce que Jésus enseigne, ce n'est pas si nous avons commis ce péché, si nous le recommettons, parce que nous allons encore le recommettre, nous allons encore avoir des convoitises de cette nature-là. Ce que Jésus enseigne, c'est si nous demeurons impénitents, si nous cherchons à l'excuser plutôt qu'à le mortifier, notre péché, nous irons en enfer. Jean Calvin commente en disant, « Devant cette voie, certains diront que tous sont donc privés de l'espérance du salut. » car qui n'est imputable d'aucun de ses péchés? » Je réponds que Paul ne menace pas d'exclusion du royaume de Dieu tous ceux qui ont péché, mais tous ceux qui demeurent impénitents. Les saints eux-mêmes tombent souvent dans de graves péchés, mais ils reviennent au sentier de la justice, Pensez à David. Et c'est pourquoi ils ne peuvent être inclus dans cette catégorie. Toutes les menaces de jugement de Dieu nous appellent à la repentance. Elles sont aussi accompagnées par une promesse de pardon pour ceux qui se repentent. Mais si nous continuons obstinément, ces menaces demeurent un témoignage du ciel contre nous. Les menaces que Dieu fait font deux effets. Ceux qui sont morts dans leur péché ne s'en inquiètent pas trop. Je m'arrangerai bien avec Dieu. Mais ceux qui sont nés du Seigneur, qui sont vivants, réalisent la gravité de leur péché et veulent le mortifier, veulent s'en repentir. ne peuvent pas le tolérer. Ils aiment Dieu plus que leur plaisir. Alors, Ce qui nous amène à la deuxième application, après avoir compris la gravité de notre péché, la deuxième chose qu'on doit comprendre, c'est l'origine de notre péché. Il est où Où est-ce qu'il est localisé pour que je le coupe Comment je peux m'attaquer Comment est-ce que je peux le mortifier, le mettre à mort ce péché Et la façon que Jésus parle, on a l'impression que le péché est localisé dans nos membres. Il est dans ton œil, arrache ton œil. Il est dans ta main, coupe ta main. Jacques va parler de la langue qui est un petit membre animé de l'enfer et que aucun homme peut contrôler. Il y en a d'autres de ces membres difficiles à contrôler. Certains ont pris cela très littéralement. Ils n'ont pas compris que Jésus parlait de manière hyperbolique, métaphorique. Un père de l'Église qui s'appelle Origène, qui s'est comme un petit peu émasculé. D'ailleurs, il n'est pas devenu saint Origène. Hein? Et... Et il y a toute une tradition gnostique. Le gnosticisme enseignait que... Le, 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 le péché est quelque chose de physique, qui est réellement dans notre corps, qui est, qui est quelque chose euh, qui est dans la chair. Et donc, il y avait deux réactions à cette doctrine-là. Soit qu'on on mortifie la chair littéralement, un peu comme l'opus Dei, hein, on, se, on se flagelle, on se fait mal, euh, on se prive de nourriture, et c'est comme ça qu'on, qu'on, qu'on atténue le péché. Ou soit, comme on voit dans une certaine tendance chez les Corinthiens, que ben, finalement, c'est la chair, c'est rien, la chair va être détruite, alors on peut laisser aller le, le, le péché. Ce qui est important, c'est l'esprit. Et donc, on a la connaissance, nous, on comprend que qu'aller dans les temples d'idoles, il n'y euh, a rien là. Euh, mais donc, Jésus a déjà identifié dans ce passage que le péché n'est pas localisé dans nos membres, mais dans notre cœur, dans notre âme. Verset, verset 28, c'est ce qu'il dit. L'adultère, tu l'as consommé dans tes pensées, dans ton cœur. Et il va dire plus tard dans Matthieu 15, verset 19, « C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » C'est du cœur, pas l'organe qui pompe le sang, l'âme, la volonté, la pensée, l'intériorité de l'homme. Ce n'est pas quelque chose de matériel. Donc, mutiler son corps ne réglera pas le problème. La castration chimique n'est pas très, très efficace pour libérer les prédateurs des convoitises qu'ils ont. C'est un problème qui vient du cœur. On dit le cœur du problème, c'est le problème du cœur. Ce n'est pas dans les membres. Donc, il ne faut pas prendre Jésus littéralement ici. Ah ben si je me coupe la main, si je mutile mon corps », je vais être libéré de ce péché-là. Jésus a identifié que le péché était dans nos pensées. Alors, quand on comprend l'origine, c'est comme ça qu'on peut arriver à se garder pur. On sait sur quoi on doit travailler. Travailler notre âme. Détourner nos pensées. Et ce n'est pas seulement, vous savez, des fois, il y a des pensées stupides qui nous traversent la tête. Euh, qu'on ne cherche pas qu'il arrive comme ça ponctuellement, des images euh, qu'on peut juste chasser, disperser. Mais on parle ici de convoitises qu'on pourrait porter à en, en entretenir. Où là, ce n'est plus seulement accidentellement, il y a quelque chose, une image qui se présente, mais c'est, c'est notre volonté. C'est, on se livre à nos pensées. Et c'est, c'est comme ça qu'on on, 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 on s'attaque à la racine du péché en apprenant à maîtriser notre propre cœur. Thomas Watson, un puritain, écrit « Comme un homme peut mourir d'une hémorragie interne, ainsi il peut être damné pour les bouillonnements intérieurs de la convoitise s'ils ne sont pas mortifiés. » C'est avec notre âme qu'on a besoin de traiter, avec notre volonté. C'est à la repentance qu'on doit être amené et réamené à nouveau en confessant notre péché et en cherchant de toute notre volonté, de tout notre cœur à en être libéré. Donc, ce que nous devons apprendre à faire, c'est garder notre cœur. Pour garder notre corps, il faut garder notre cœur, il faut garder notre âme. Et si on a appris à le faire, si on a été entraîné, la convoitise n'arrivera pas à exciter nos sens pour nous entraîner après elle. Si on n'a pas appris à entraîner nos cœurs, nos sens peuvent être séduits assez facilement. Une image que l'on voit, et quoi que ce soit, un, un, quelque chose qui déclenche en nous la convoitise. Et la convoitise marche un petit peu comme quand on va à la pêche. Quand on va à la pêche, on est des menteurs. On prend un hameçon, mais on met un appât, on met un verre, on met euh, l'imitation d'un poisson. On peut même mettre de l'odeur, ils se vendent des, des trucs dans les boutiques de pêche, d'odeur de verre de terre. Et donc, on jette ça à l'eau et là, on ment au poisson. Hein? On, 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 on le taquine, c'est ce qu'on dit. Mais en réalité, on essaie de le faire convoiter. On veut qu'il croit qu'il y a quelque chose qui va satisfaire son appétit. Parce que s'il nous croit, il va mordre l'hameçon et puis s'il est bien pris, c'est lui qui va servir de nourriture. C'est lui qui va donner sa vie. Et Jacques nous dit c'est comme ça que marche la convoitise Chacun est leurré. Chacun est attiré, amorcé. C'est les mots qui sont employés, mais qui qui ont le même sens que le leurre avec le poisson. Chacun est leurré par sa propre convoitise. Il a cru le mensonge. Il a cru qu'il serait plus heureux avec cette femme-là. Il a cru qu'il serait plus heureux s'il s'est donné à ses convoitises. Il s'est laissé entraîner. Au lieu de contrôler son cœur, au lieu de couper court, il s'est laissé aller. Il a mordu l'hameçon et il est mort. Le péché mène à la mort, pas à la vie. Le péché promet la vie. C'est un mensonge. La désobéissance du diable, ce qu'il promettait à Adam et Eve, c'était la vie, c'était, il allait améliorer leur sort. Mais c'est la mort. Et Proverbe 7 illustre parfaitement cela. Dans un récit que Salomon nous raconte, où il est à la fenêtre, on peut l'imaginer, il est dans son palais, il regarde dehors dans la cour de Jérusalem, et il voit un jeune homme qui va être séduit par une femme qui va l'entraîner par des convoitises. Et je pense ici que la femme qui qui, qui l'utilise, Salomon, est simplement là pour personnifier la convoitise. Peut-être qu'il a vu littéralement cette scène-là arriver, mais de la façon qu'il parle de la femme, ce n'est pas seulement une personne, c'est ce que fait la convoitise avec tous les êtres humains si on n'apprend pas à la déjouer. Proverbe 7, 13 à 27. « Elle le saisit et l'embrassa. » Et d'un air effronté, lui dit, « Je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé. Ah, » c'est, c'est pour toi. C'est, et, et donc, elle nous fait croire que c'est pour nous, c'est pour notre bonheur. Enfin, ce que j'attendais, c'est pour moi. J'ai orné mon lit de couverture, de tapis, de fil d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamon Viens !» Enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté. » Ça a l'air merveilleux et agréable. Il n'y a pas de danger. « Car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac de l'argent. Il ne reviendra pas à la maison. Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Elle le séduisit à force de paroles, à force de mensonges. Et souvent, les mensonges, c'est nous-mêmes qui nous les racontons. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses, Il se mit tout à coup à la suivre comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lit pour le chantier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie comme l'oiseau qui se précipite dans le filet. » C'est un piège. C'est un piège. Et si nous pouvons nous dire à chaque fois que la convoitise vient, « C'est un piège, C'est pas vrai, je ne la suivrai pas. » C'est comme ça qu'on garde notre cœur, c'est comme ça qu'on coupe court sans savoir que c'est au prix de sa vie. Et maintenant, mes fils, je lisais ça cette semaine justement à mes enfants, je les regardais, je disais, maintenant, mes fils, écoutez-moi, soyez attentifs aux paroles de ma bouche, que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme, ne t'égare pas dans ses sentiers. Ne t'égare pas dans les voies de la convoitise. Ne te laisse pas séduire. Ne laisse pas ton cœur être entraîné par des mensonges, car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Toute la société est entraînée par sa convoitise. Garde-toi, vas-y, fais-toi plaisir. On n'a pas appris à se discipliner, on n'a pas appris à se dire non à soi-même. Et ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers la demeure de la mort. C'est exactement ce que Jésus nous dit. Si nous n'avons pas appris à couper la convoitise et que nous mordons et que nous continuons et que nous ne nous repentons pas, c'est la géhenne, le séjour des morts. Pourquoi nous devons apprendre à contrôler notre cœur? Parce qu'on ne peut pas contrôler la société, on ne peut pas contrôler toutes les circonstances à l'extérieur de nous. On ne peut pas empêcher les hameçons de se mettre sur notre route pour qu'on tente mordre. Vous n'avez pas besoin de poursuivre le péché. Il vous poursuit. Il cherche à vous faire tomber par toutes sortes d'occasions. La seule chose que vous pouvez faire, c'est d'apprendre à garder votre propre cœur, d'apprendre à détourner le regard, d'apprendre à changer vos pensées, d'apprendre à vous discipliner vous-même. La maîtrise de soi, c'est un fruit de l'esprit. Et c'est ça qu'on doit inculquer à nos enfants. C'est cette discipline-là. Pas la discipline des interdits, la discipline la maîtrise de soi, comme un guerrier qui protège son âme, qui protège son cœur, qui veut se garder pur. Dernière application, et là on est rendu à la fin. Après avoir compris la gravité de notre péché, après avoir compris l'origine de notre péché, nous devons traiter notre péché radicalement. Pas le flatter, pas le dorloter, le couper. On comprend qu'arracher l'œil, couper la main, c'est hyperbolique. C'est une façon de parler, mais le sens, ce que Jésus veut qu'on comprenne, c'est qu'on doit couper les occasions de chute dans notre vie. L'origine est dans le cœur, bien sûr, mais on a la responsabilité de ne pas alimenter la convoitise. On ne peut pas dire « je vais me tenir dans les bars de danseuse, mais je vais travailler très très fort pour ne pas convoiter ». C'est un exemple stupide pour qu'on comprenne qu'on est stupide parfois et que c'est ce qu'on fait. On s'expose soi-même. Un feu qui n'est pas nourri s'éteint. Hein, c'est, je le sais, je chauffe au bois à Saint-Hippolyte. Et si j'arrête de mettre du bois dans le poêle, il va s'éteindre. Et des fois, c'est, 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 c'est bon d'alimenter un feu dans, dans la vie de couple, dans le mariage, mais il y a des feux qu'il faut laisser s'éteindre, qu'il faut accélérer leur extinction. Et ce que Jésus nous dit, ce n'est pas de diminuer. Vas-y, par étapes, coupe! Drastiquement! Alors, que dois-je couper dans ma vie pour me garder pur? C'est l'application concrète à laquelle on doit venir chacun de nous. Pensez à à ce qui peut être une occasion qui vous amène à convoiter. Et si ce n'est pas seulement des convoitises de nature sexuelle, c'est d'autres sortes de convoitises qui vous amènent à être amères, frustré, parce que vous n'avez pas ce que vous vous voudriez avoir. Qu'est-ce qui nous amène à tomber dans la convoitise? Qu'est-ce que je dois couper? Peut-être qu'il faut couper l'Internet. Des fois, on ne peut pas le couper complètement parce qu'on en a besoin pour travailler, mais comment est-ce que je peux faire pour couper ce qui m'entraîne les pièges? Il y a a des logiciels qui existent pour nous protéger nous-mêmes, pour ne pas être entraînés, Euh, même si ce n'est pas juste vers des des, des sites pornographiques, juste pour arrêter de perdre du temps sur des, des, des choses chronophages qui mangent notre temps. Alors, il y a des logiciels qu'on installe sur nos navigateurs qui disent « Je ne peux pas passer plus que cinq minutes par jour sur Facebook. » Après cinq minutes, le navigateur n'accepte plus d'y aller. « Bon, On peut toujours le désinstaller. » Mais des choses comme ça qu'on peut se mettre pour se forcer à se discipliner soi-même. Il faut couper. Quelles relation dois-je couper? Est-ce que des relations, des fois, on entretient des gens que l'on voit, des, des échanges que l'on a, des, des, des relations secrètes il existait même, je ne sais pas si ça existe encore, là, le site là, qui a été exposé, mis à jour, là, euh, pour, pour faire les rencontres d'adultère, là, où tu t'inscris, puis tu, tu peux rencontrer quelqu'un. Euh, « Life is short, have an affair », euh, c'est ça le slogan. Euh, <rire> je ne me souviens plus du, du nom, mais peu importe, ce n'est pas important, je ne voudrais pas euh, susciter votre curiosité. Des fois, c'est ça qui arrive. Hein, j'écoute des podcasts, puis là, ils nous parlent de nouvelles, puis je ne peux même pas le nommer, c'est trop scandaleux pour mon programme. Alors là, tu as juste envie d'aller savoir ce qui est… Mais c'est comme ça qu'on est, la convoitise est excitée. Il faut couper. Qu'est-ce qu'il faut couper? Mes pensées. Les pensées auxquelles on s'adonne, comment est-ce que je peux les déjouer? Est-ce que je dois couper mon, mon célibat? Paul dit que pour éviter les, 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 les scandales et les occasions de chute, que chacun ait sa propre femme. Ça peut avoir de l'air assez prosaïque. Hein, dit Je vais me marier euh, pour satisfaire des besoins. Euh, ben, mieux vaut se marier que de brûler. Hein. C'est ce que Paul dit. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux mettre en ordre? Qu'est-ce que je dois couper pour rester pur pour Dieu? Alors, tel est le véritable sens de la mortification du péché. Ce n'est pas se fouetter, ce n'est pas couper les membres, c'est couper les occasions de chute, c'est garder son cœur. Et ce n'est pas seulement une activité négative. Si vous faites juste couper sans remplacer par quelque chose de positif qui prend la place, il y a un manque. Quand on chasse les, les démons et qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient habiter la maison, ils reviennent avec cet esprit plus, plus fort et ils reprennent leur place. Regardez comment Paul nous dit que la sanctification, d'un côté, elle est négative, si on se sépare de quelque chose, on se prive du péché, mais on le remplace par quelque chose de positif, une consécration à Dieu. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Ah, d'un côté, on est mort. On n'est plus là pour servir le péché. Et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Donc, si mon temps ne sert plus à servir le péché, maintenant je vis pour servir Dieu. Ce n'est pas juste une absence, il y a une présence qui remplace l'absence. Que le péché ne règne point, donc point dans vos corps mortels. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Il veut prendre le contrôle. Il veut dicter à vos membres de, d'agir et d'aller à tel endroit. N'obéissez plus à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » C'est comme ça que nous parvenons à la sainteté et à la pureté. Non pas par l'ascétisme, en se privant, en s'isolant, « Je vais aller vivre dans une grotte, dans un monastère, je vais être pur. » Non, c'est en se consacrant à Dieu en invoquant avec ceux qui aiment le Seigneur, en invoquant le Seigneur et en me tenant avec ces gens-là, en en remplaçant donc le péché par la justice dans ma vie. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle puisse produire l'effet de sanctification